0: Dějte nastupních vítězů při poslechu sportovně vědeckého podcastu pro trenéry, profíky i hobíky. V režii renomovaných odborníků Pražského centra sportovní medicíny podcast slouží jako průvodce po metabolických procesech sportovce při tréninku a závodě. Největší výhodu oproti soupeřům totiž získáte vědomím, že víte, co děláte. V souvislosti s těmi předcházejícími díly edukativního podcastu Nastupních vítězů otevřeme téma, které je blízké sportovcům, kteří se v těch svých vytrvalostních disciplínách pohybují ve velmi vysokých intenzitách, tedy parametru VO2 Max správné metodě, jak řídit svůj trénink. Je to číslo, které zajímá každého sportovce, pokud absolvuje výkonnostní test nebo nějaké vyšetření. Je to případ i vás v Centru sportovní medicíny, že je to první číslo, které zajímá sportovce?
1: V mnoha případech to tak je, a v mnoha případech nebo prakticky ve všech případech se mu potom snažíme vysvětlit, co to hodnota VO2max znamená a to by mělo být právě tématem dnešního podcastu. Protože je to číslo, které je pomalu magické, protože vždycky se ukazuje, kdo je nejlepší na světě s VO2max, jestli jsem na tom dobře s VO2max, jestli je to dobře nebo špatně s VO2max. Ale vlastně velmi málo lidí chápe, co to číslo znamená. A my si vůbec musíme říct, co to znamená, v jaké konsekvenci je důležité a pokud je důležité, tak jak se toto číslo trénuje a jakým způsobem je přímo potom ovlivnitelné tréninkem.
0: O čem tedy to především teda vypovídá? Je to
1: schopnost transportu kyslíku? A... Ne. VO2 Zatím se bavíme o max. VO2 je mírou schopnosti mitochondrií produkovat energii za přítomnosti kyslíku. Neboli v zásadě je to produkce energie v mitochondriích. Já jsem se v jednou z předchozích podcastů bavil o dvou typech produkce energie. Jedna je mitochondriální, druhá je glykolitická. Tak je to schopnost celkové produkce energie v mitochondriích. A VO2max znamená, že je to schopnost, ta míra maximální produkce energie v mitochondriích. To znamená, je to vlastně míra energetického výdeje. Nic víc, nic méně.
0: Takže už nedokáže diagnostikovat, jak tu to, energii to, ten organismus dokáže využít. To číslo
1: jako takové, právě že ne. Ale ta cesta, pokud víme, jak se jsme se k tomu dostali a jakým způsobem to číslo je vytvořeno. Co vlastně tvoří to číslo? Tak v té chvíli začneme chápat, co je potřeba provést a co je potřeba případně trénovat.
0: Proč tedy všechny sportovce tak enormně zajímá číslo, které ve skutečnosti o ničem nevypovídá?
1: Ta hodnota si prošla velmi zajímavou kulturní změnou. Ono je totiž potřeba se podívat na začátek, co to bylo vůbec VO2 Max úplně od začátku a jeho vnímání. A tam pak pochopíme, mnoho souvislostí. Jako první vlastně hodnotu spotřeby kyslíku VO2max už byli schopni lidé měřit na konci 19. století. To vůbec není žádná nová metoda. Dokonce za ní v roce 1923 dostal Hill a Lupton Nobelovu cenu. Nicméně vlastně tam, kde se začala ve sportu používat, byly 30. léta. A jsou práce, kdy třeba z roku 1937 bylo vlastně pravděpodobně poprvé změřeno spotřeba kyslíku 76 ml na kilo u člověka, který byl tehdy běžící dvě míle. Tehdy se začalo chápat, že čím vyšší hodnota, tím vyšší schopnost vytrvalostního výkonu. Mezitím se ta hodnota dostala do pracovního lékařství, a do populačního lékařství. A speciálně v Čechách během těch desítek následujících let se označovala jako za kardiorespirační zatnost. To znamená, jestli to číslo je dobré nebo špatné vůči průměru. A udávalo se jako to nejdůležitější číslo, které je nutné pro výkon ve vytrvalostních sportech. Až najednou a napřed, to třeba v 70., později v 80. a v 90. letech, Vlastně mnoho lidí přišlo po testech ze VO2max s komentářem, no jo, ale já jsem vyhrál největší závod v době, kdy jsem měl nízké VO2max. Další přišel s tím, že byl testován na jiném centru, kde měl o 20% vyšší výkon. Další přišel na to s tím, že on je běžec a na kole měl nižší VO2max a podobně. A najednou se začalo zjišťovat, jak moc je to vlastně individuální záležitost a jak moc se mění tato hodnota v čase, to znamená během jednoho člověka v roce, během jednotlivých sportů, jak je moc je to individuální hodnota, jak se mění během roku, jak se mění během různého tělesného zatížení. A jedním takovým hezkým příkladem může být, já jsem teď zapomněl, který to byl rok, ale z důvodu, reklamních A dobročinných se rozhodli dva lidé běžet pranjorský maraton. To byl tehdy Paul Tegert a právě končící Lance Armstrong, cyklista, který ještě tou dobou nebyl v té show, kde potom přiznal doping, ale o to tedy nejde. Oba dva měli přibližně stejné VO2 Max. Paul Tegert byl tou dobou nejlepší maratonec na světě. Oba dva běželi New Yorkský maraton a oba dva měli přibližně podobné VO2max. Paul Tegert ho zaběhl za dvě hodiny 10 přibližně plus minus. Lance Armstrong byl rád, že se dostal těsně pod 4 hodiny. Absolutně neodpovídající, přestože VO2max měl úplně stejné. Ten důvod je, že jedna hodnota znamená VO2max jako takové, ale druhá je ekonomika práce. To znamená, pokud řeknu A, to znamená, pokud víme, jakou má ten člověk hodnotu VO2 max, tak musíme také říci B a to, kolik z toho VO2, nebo z té aerobní produkce energie, je schopen efektivně použít pro jeho pohyb.
0: Můžeme se zrovna u toho příkladu dá asi snadno pochopit, proč Lenz Armstrong neběžel podobně jako uh, Tiger, uh, ten parametr. VO2max tedy poskytuje jisté vodítko k odhadu, jak vytrvalostně vybavený ten sportovec je, ale zároveň vám naznačuje, na co se ještě musí kromě tak. toho zaměřit, aby dokázal v té dané disciplíně být úspěšný. Nebo
1: je přesně, přesně. Příkladem třeba může být Oscar Svensson, což je vlastně člověk, nor, který má vůbec nejvyšší naměřené VO2max, které kdy bylo naměřené, 96 ml na kilo. A je to, myslím, mistr světa v časovce do 23 let. Ale když se podíváte na jeho výkonový profil, tak vůbec neodpovídá té spotřebě kyslíku. Prostě má neuvěřitelně doslova mizernou ekonomiku. A pak je známý příklad Dereka Claytona a Franka Šortra což byly v 70. a 60. letech nejlepší vytrvalci, daleko nejlepší vytrvalci, to bylo ještě právě před dobou Kenianů. A oni vlastně měli spotřebu kyslíku někde okolo 70. Což je ve své podstatě velmi dobře trénovaný hobík nebo profík na řekněme střední úrovni. A oni s těmito hodnotami byli schopni dosahovat světových výkonů. Dokonce si myslím, že jeden z nich udělal tehdy světový rekord na maraton. Právě díky tomu, že měl vynikající ekonomiku práce.
0: Takže jinými slovy VO2, respektive VO2 Max, nevypovídá o fyzické připravenosti, ale spíš o fyzických predispozicích.
1: Vypovídá o velikosti motoru. Nic víc. Nevíte výkonu výkonu. nic, přesně, nevíte vůbec nic vlastně o převodovce, nevíte nic o řídící jednotce, nevíte nic o pneumatikách, nevíte vlastně, když bych to a na, na auto, nevíte vlastně vůbec nic. A ještě zároveň ta hodnota vlastně neříká, jak je komponovaná. To už je potom další věc o tom, může potom mluvit o těch. Vlastně, když něco řekneme a označíme to, tak vždycky musíme pochopit, co je vlastně podkladem toho čísla.
0: Takže ty, když, vojto sleduješ ekonomiku pohybu, ať už tedy na ergometru nebo běžeckém pásu, vidíš, že ten dotyčný člověk podává třeba skvělý výkon, ale má opravdu nízké VO2 max, tak je to pro tebe vodítko k tomu, abyste třeba začali pracovat na zvýšení té hodnoty? Hmm, může být,
2: ale... Prvně k tomu vlastně potřebuji znát opravdu reálně všechny ty komponenty, co stojí, jak říkalika. Zatím vlastně zatím VO2, pak v tom maximum za VO2 max. Protože to je hodnota té reálné spotřeby kyslíku té aerobní kapacity toho organismu Ale já bych tam ten kyslík dostal, tak ho prvně musím nějakým způsobem nadechnout, potom ho dostat do krevního řečiště a vlastně díky srdečnímu výdej ho dovést ke svalu, a ta třetí komponenta je reálně ten kyslík v tom svalu využít. K tomu vlastně všemu potřebuji jak tu spiroergometrickou linku, kdy vidím dech za dechem, jaký je dechový objem, jaká je dechová frekvence, celková ventilace, frakční kyslík. Pak se dostáváme k tomu oběhovému systému, k tomu kardiovaskulárnímu, kdy díky ty impedanční kardiografii vidím, kolik je reálný srdeční výdej. Vidím díky senzorům vlastně i vidím arteriální saturaci, to znamená, jaké je nasy, procentování nasycení té tepené krve, kolik opravdu reálně toho kyslíku v té krvi cestuje k těm svalům. Díky s těm informacím jsem schopný vlastně i spočítat tu celkovou extrakci kyslíku v organismu. Díky Moximonitoru jsem schopný vlastně vidím i saturaci kyslíků na tom daném svalu a všechny tyhle hodnoty si musím vzít vlastně dohromady a začít pátrat potom, proč ta hodnota v tu danou chvíli ve 2 peak, dejme tomu, když jedeme nějaký další protokol, nebo opravdu pokud jdeme po VO2 max, tak v tom kratším protokolu si musím si celou tu, tu hodnotu rozklíčovat.
0: A ty jsi teda vlastně popsal celý ten princip, jak vlastně lidský organismus funguje při tom výkonu. Došli jsme vlastně od nádechu až v podstatě k výdechu. Během té výpovědi si vlastně zmínil různé tři výrazy o VO2. Jedna, teda VO2, pak VO2 max a VO2 pík. Jak se tyhle ty tři parametry odlišují a jak na nich teda především lze pracovat ke zlepšení výkonnosti?
2: VO2 se primárně měří v litrech za minutu. A je to okamžitá nebo ta minutová spotřeba kyslíku organismem. VO2 pík je hodnota, kterou naměřím během jakéhokoliv protokolu, jakékoliv zátěže, kterou ten daný jedinec s tou maskou na puse vlastně reálně odjede, ale nemám ji potvrzeno jako maximální, protože pro VO2 max je zapotřebí dodržet určitý specifičnější protokol, kdy z velice nízké zátěže během 8 až 12 minut dojdu do maximální zátěže a mám spotřebu kyslíků v posledních 30 vteřinách až minutě ustálenou vlastně v platu a spotřeba kyslíku mi nestoupá. Může se stát, a stává se to velice často třeba díky únavědechového svástva, že dokonce při narůstajícím výkonu mi reálně spotřeba kyslíků začne klesat. To je dáno tím, že reálně toho kyslíku nadechnu méně. Vlastně by se dalo tušit,
0: že pokud teda všechna ta centra dodržují ten identický protokol, tak by mohly ty hodnoty být porovnatelné, ale podle všeho nejsou.
1: Martine bohužel nemohou být a nejsou a to je ze dvou důvodů. Za prvý ty si říkal premisu, že všechna centra dodrží protokol. Ono totiž jedna věc je, že jeden je protokol, což jsou guidelines přesně dané a tam je opravdu těch 8 až 12 minut. Nicméně to, co řekl Vojtěch, je důležitější. Na konci musí být plato. To znamená, na konci musí přes zvyšující se zátěž, musí být, už více se nebude zvedat spotřeba kyslíku. Teprv poté to můžeme označit za VO2 max. To je první věc. My máme čísla z mnohých center a popravdě řečeno, Myslím si, že, a můžeme se teď bavit, jestli 70 nebo 80 nebo 60 nebo možná v některých případy 90 všech testů, které jsou provedeny, vlastně to, co vidíme, nekončí v plato. To znamená, nemůžou se označit za VO2 max a můžeme je označit pouze za VO2 peak. A VO2 peak, pokud máme takto označené, tak se vůbec nemůžeme vyjádřit, jestli to bylo opravdové maximum nebo ne. Prostě je to maximum naměřené za okamžiků. Když se bavíte tě s těmi lidmi, kteří to absolvovali, tak oni vám řeknou, já jsem skončil, protože mě volily nohy a protože jsem, už řek, už toho mám dost. A podíváte se na tu křivku, to znamená další věc, která je, když mi někdo přinese čísla, tak já mu řeknu, čísla jsou fajn, já chci vidět křivky, jako přepsaný čísla. Prostě přepsané čísla v současné době jsou naprosto nedůvěryhodné. Pokud někdo přijde s VO2 Max testem, tak je potřeba absolutně dočista rozkrýt průběh toho testu těmi křivkami. To je první věc. Druhá věc, všechny moderní přístroje fungují na principu breath to breath. Je to složité, nechci tady zabíhat do detailů. Nicméně je třeba říci, že rozdíl mezi jednotlivými přístroji může být 20 V těch maximálních úrovních je okolo 20 Ty nižší úrovně a nižší, dá se říct, nesportovní populaci, ty přístroje jsou schopny zdiagnostikovat relativně přesně. Ale ve chvíli, kdy máte člověka, který má vysoké ventilace, který má vysoké dechové frekvence, tak vždycky potřebujete zároveň vědět, co to bylo za přístroj. A kdy měl například kalibrovanou kyslíkový senzor, protože pokud toto nevíte, tak to číslo se opravdu může lišit a liší plus minus 20% žádný rozdíl.
0: A podle toho, co si teďka říkal, jak můžete tedy zaručit, že ten norský mistr světa v kategorii do 23 let má VO2 max 97?
1: Protože ve chvíli, kdy máte takovýto extrém, tak jediná správná věc, která je, že se zavolá výrobci, ten přístroj se vezme, odešle se výrobci a musí se provést kalibrace a musí se provést výrobce kalibrační měření. A to bylo provedeno. A druhá věc je, že jedna hodnota, žádná hodnota, pokud se to změří jednou takto vysoké, tak je potřeba replikovat to vyšetření, to znamená, musíte to mít opakovaně změřené. A pak teprve lze říct, že to je reprodukovatelné a je to validní. Potom je možné říct, ano, Oscar Spencer měl opravdu 96. Ale pozor, On měl 96 na kilo. Kdybych jsme vzali jakéhokoliv velkého veslaře, tak oni mají větší spotřebu kyslíku, ale protože mají přes 100 kilo, tak na kilo samozřejmě nebudou mít 96. Protože když si vezmete ten model, a my jsme se v prvním díle bavili o nějakém THB mas. Vojta teďkon zmínil dodávku kyslíku plus extrakci nebo využití. My víme, do čeho se vlastně člověk může dostat, protože jsme viděli největší světovou špičku a víme to i od kolegů. Prostě maximální srdeční výdej je někdy okolo 40 litrů krve. Měřeno za minutu. Za minutu. Když ten člověk má 96-98% saturaci z agrolomena 100%, to znamená, má 40 litrů za minutu. A víme, že svaly, pokud jsou extrémně dobře schopné extrahovat, tak jsou někde, a jsou zdravé, tak jsou někde, Okolo 20, 22% 20% ze 100 ml, které se dovezou, neboli to vynásobíte a zjistíte, že vlastně vůbec lidská hranice se pohybuje někde, řekněme, 8-8,5 litrů za minutu. Tedy využití ve svalu. Spotřeba kyslíku VO2max mezi 8 až 8,5 litry. To je teoretická hodnota, který je lidský organismus vůbec schopen. Já bych
2: zdůraznil hlavně to organismus. Ano, ono se to vyvolává samozřejmě zátěží, ale ten kyslík spotřebovává celý organismus a nejen ano. ty pracující svaly.
1: Nejenom pracující svaly, jo. A potom už se jenom vezme počet kilogramů, to znamená vezme se 8 a když je to 100 kilový chlap, tak má 80. Ale ani ten Svensson neměl 8 litrů, on měl 96, protože to byl 60, teď nevím kolika kilovej sportovec. To znamená, jedna věc je to přeměření na kila, protože to je přirozenější a jsme zvyklí to dělat, ale třeba u některých sportů, jako u veslování, které jsou rovné, které jsou velmi silové, nebo kajak, rychlostní kánoistika, tam mě ani tak nezajímá, kolik je to na kilo, protože ve veslování kila jedou. Takže tam mě jde o velikost motoru. Mně nejde ani o to, jestli to je na kilo tolik nebo tolik. Mně jde o to, jestli prostě Ondra Sinek bude mít 8,5 litru anebo 7,5 litru. To jsou jednotky, které se normálně standardně nepoužívají. To jsou jednotky, které se většinou vlastně v literatuře nebo v té populární literatuře nepoužívají, ale pro nás jsou důležitější. A pokud máme nějakého sportovce a sledujeme vlastně úpravu jeho tréninkového programu nebo, nebo změnu výkonu na základě úpravy tréninkového programu, tak kolikrát nekoukáme vůbec na to číslo 75-78, protože to se stačí, aby někdo zhubnul 3 kila už je vejš. Koukáme na to absolutní číslo. Neboli, pokud mám jednoho sportovce vyšetřeného v jednom centru jedním protokolem s jistě správně kalibrovaným přístrojem, a opakovaně a správně metodicky tak to číslo je validní. Celou dobu se vlastně bavíme ještě o hodnotě VO2 max
2: u extrémně trénovaných jedinců, ale tu hodnotu je zapotřebí, jak už jsme řekli v začátku, vlastně stanovit si, řekněme, svoji individuální, pokud už je to jedinec v té seniorské elitní kategorii. Není nutný, aby všichni měli 90 nebo 80 mililitrů na minutu, na kilogram, ale z dlouhodobého hlediska, pokud chci sledovat nějaký výkonnostní růst, tak tu hodnotu je zapotřebí tu svoji osobní na tom pracovišti nějakým způsobem znát. Má to především tu výhodu, že pokud dojde k výkonnostnímu propadu a já už na tom daném pracovišti jsem opakovaně a mám tam ty svoje výsledky, tak ano, pokud dojde k nějakému významnějšímu poklesu na té aerobní kapacitě, vlastně co to, no ta tvoří, tak s rozklíčováním díky anamnéze nějakému doptávání se na tréninkový proces nebo nějaký úraz, tak můžeme dojít velice jednoduše k příčině toho výkonnostního propadu. Je dobré vlastně tu hodnotu mít už sledovanou od dětství, ale to, co vlastně říkal Jirka, tam je asi lepší sledovat hodnotu v litrech za minutu, protože ty děti dochází k nějakým výšvihovým růstům, mění se jak, jak vlastně i výška, tak, tak především ta váha, protože sledovat hodnotu VO2 max v mililitrech na minutu na kilogram, to jsou ty hodnoty jako je 80-70 ml, tak euh, dobře trénovaná 15-letá holka nemá problém mít VO2 max 75 mililitrů. Takže vlastně srovnatelné hodnoty s dnešními olimpijskými výdězy. Přesně tak, ale na tu olimpiádu nejde. No. Pokud
0: diagnostikujete relativně nízké v porovnání s průměrem relativně nízké hodnoty VO2 nebo VO2 max, dá se s tím něco udělat? Dá se ta schopnost organismu jak si adaptovat?
2: Určitě dá, ale to, pokud se naměří extrémně nízké hodnoty a nedávat vlastně to hlavu a patu ve smyslu toho, že to bude mladá triatlonistka, která už touhle dobou má 20-25 hodin tréninkových týdně, tak je zapotřebí úplně stejně vlastně to vyšetření zopakovat a přeměřit ty hodnoty a když se nám to potvrdí, tak je zapotřebí ten trénink trošku lépe strukturovat, rozstřídit lépe ty intenzity, protože v té intenzitě, když si vemu intenzity jedna, dva z pěti, tak v těchto nízkých intenzitách dochází k největší biogenezi, neboli nárůstu počtu mitochondrií ve svalu a opravdu ke strukturální změně na té svalové úrovni. Přebudovávám si kvalitu té svalové hmoty, která má paměť. A i když bych na chvilku ten sport musel opustit, ať už kvůli zranění nebo nějakým sociálním situacím, tak po návratu k té fyzické aktivitě, bude výrazně rychlejší ten návrat. Naopak zase v těch intenzitách, jako je intenzita 4-5, nějakých submaximálních, tak zase zvyšu efektivitu práce těch mitochondrií a snažím se vlastně je učit pracovat s tím kyslíkem výrazně efektivněji. To je ta extrakce kyslíku, to využití kyslíku vlastně na solové úrovni, ale abych tam těch mitochondrií měl dost, tak právě potřebuji primárně celou tu ten vytrvalecký trénink vlastně směřovat do té intenzity 1, 2, kde si jich vytvořím víc? To je
0: zajímavá instrukce pro sportovce, kteří se snaží zvednout svoje VO2max. Ty kdyby si tedy přišel na to, že ty hodnoty jsou průměrné nebo podprůměrné, tak logickou úvahou by asi byla intenzita nebo ta nej, co nejvyšší intenzita, vlastně trénink v co nejvyšších intenzitách, kdyby by si naopak tedy doporučoval se zaměřit na tu strukturu mitochondrií těmi intenzitami 1, 2.
2: Bylo by to určitě zase s nějakým rozpolarizováním toho tréninkového procesu. Snažil bych se opravdu vlastně většinu toho tréninku začít směřovat k té intenzitě 1, 2, ale určitě bych se zároveň podíval na ventilační parametry, protože pokud ten daný jedinec nebude umět vlastně. Využívat potenciál těch plic, tak ani tam ten kyslík nemůže nadechnout a nemá tam reálně k těm svalům co přepravovat.
0: Máte k tomuto dílu podcastu nastupních vítězů nějaký komentář, dotaz nebo jenom chcete říct, že vás bavil? Napište nám to na Facebook Centra sportovní medicíny. Další zajímavé informace k tématu najdete v blogu na našich webových stránkách www.centrumsportmed.cz